0: Saudações a todos e bem-vindos ao sétimo episódio do Turismo em Resenha. Dessa vez, conversei um pouco com o Cleiton Feijó, um ex-operador e guia de turismo experiente no mercado, com uma passagem recente aí pela Visual Turismo. Falamos um pouco sobre trajetória, alguns fatos marcantes, um balanço da sua última experiência e sobre o futuro. É só continuar ouvindo. Então vamos lá, mais de 25 anos de experiência na área comercial da indústria do turismo. A gente tá falando com uma pessoa aqui que tem tanto passagem pela Contique, de 2000 a 2002, teve experiência antes disso, lá no início de 9.4, como um guia de turismo, especializado em Disney, vai falar pra gente daqui a pouquinho um pouquinho mais. Diretor comercial na Grupo Master Turismo, diretor comercial também na Sistcard e mais recente, diretor geral na Visual Turismo. Falando um pouquinho com o Clayton Feijó. Vamos vai, Cleiton.
1: Tudo bem, Leonardo. E você, Brinho? Muito obrigado aqui pela oportunidade de estar falando sobre essa fantástica indústria do turismo contigo. Brinho, muito obrigado.
0: A gente vê que... O que eu achei interessante na sua trajetória toda, viu, Clayton? É que você começou como guia de turismo, né? Pelo menos o que o pai LinkedIn tá conversando aqui comigo é que você foi coordenador de receptivo e trabalhou bastante Disney, a gente tava conversando um pouquinho antes. Como é que foi essa, essa, esse primeiro passo aí na entrada no turismo?
1: Olha só, Leonardo, eu, eu sou nascido em Santos, é, minha família era de classe média baixa, mas meus pais sempre investir em estudo, então eu sou, eu tenho uma, uma irmã gêmea, né, e tenho um irmão mais novo, então a gente sempre, graças a Deus, tivemos a oportunidade de estudar em escolas boas. Só que chegava, quando você estuda no universo desse, você tem amigos que chegam na féri na, nas férias de julho. E a época já era muito comum, eles iam para Disney, para visitar a Disney e voltavam com aquelas roupas Disney, com moletões azul claro, all-star, aquela... Eu sou um pouquinho mais antigo, então o All Star era referência na época. E eu falava, poxa, eu não tenho condições, mas estou muito bem, eu estou muito feliz aqui nas minhas férias, como, como eu consigo curtir, mas um dia eu vou conhecer essa tal da Disney. E foi assim que começou, não tive dúvida, quando eu fiz a maioridade, eu fui bater na, na, na porta das tias e comecei a trabalhar como guia de turismo para menores desacompanhados à Disney. Eu conduzi menores desacompanhados para a Disney por aproximadamente uns 10 anos. Depois de uma empresa que eu trabalhei, que chamava Dimensão Turismo, que eu fazia isso exatamente, que era levar a molecada à Disney, que começou a operar algumas, é, alguns destinos de Caribe. E aí eu tive a oportunidade de fazer duas temporadas na ilha de San Martin no Caribe, e depois eu tive a oportunidade de fazer duas temporadas também na República Dominicana, em que, mais especificamente em Punta Cana, na praia de Punta Cana. O curioso é que na República Dominicana eu fui o primeiro brasileiro a chegar à época para fazer o lançamento da ilha no Brasil, então eu comecei a fazer a negociação com os fornecedores que iam levar os brasileiros para Santo Domingo, que eu levar os brasileiros para fazer Ilha Saônia e todos os demais passeios que lá existem. E, aí, e assim foi eu, a última temporada da República Dominicana, eu acabei conhecendo uma passageira, essa passageira é minha ex-mulher e eu tenho uma filha de 21 anos. Acabou que, como eu ia ser pai, eu comecei a falar, poxa, agora eu tenho que começar a ficar um pouco mais é, com o pé no Brasil, e aí foi que começaram as experiências mais fortemente dentro de Operadoras, foi onde eu tive uma breve passagem pela Contique France Tour, e depois eu tive o convite para trabalhar na Nascimento Turismo, em 2002, que era o projeto da abertura da primeira filial na Cidade de Santos. E por que na Cidade de Santos? Porque o grupo Nascimento, que era Nascimento e Sananci à época, tinha muita tradição no mercado na venda de cruzeiros marítimos. Abrimos a, a filial em 2002 eu deixei muito claro a época que eu falei para os diretores da empresa, olha, por mais que eu seja de Santos, eu nunca atuei fortemente no mercado de turismo de Santos, porque eu trabalhava para operadoras, de São Paulo, né, de receptivo, de guia, etc e tal. Sim. Então eu não tenho, por mais que eu seja de lá, eu conheço muita pessoa porque Santos não é uma cidade muito grande. Eu não tenho muito relacionamento com o mercado. Mas assim foi. Fizemos o primeiro ano que foi um pouco difícil. Depois tivemos o, o segundo ano em 2003, que é onde a gente teve. Eu, eu vislumbrei a época uma oportunidade no jogo do Santos e Boca Juniors que ia ter na que era ia ser o Santos ia jogar na segunda-feira depois da terça-feira o Boca ia jogar, e se os dois fossem para a final, o primeiro jogo ia ser em Buenos Aires. Eu não tive dúvida na época. Peguei um papel A4, com um impressora, coloquei o logo do Santos, coloquei o logo do Boca Juniors, coloquei Santos e Boca, final, Libertadores, eu vou e coloquei os telefones da filial do Santos, imprimi na impressora do, da filial mesmo, oh. eu fui para um bar, o meu promotor foi para outro bar, o outro promotor para outro bar e começamos a distribuir e deixar aquele aquela papel em todas as mesas. Muito bem, o que aconteceu foi que o Santos ganhou, no dia seguinte o Boca ganhou e a partir daí, Leonardo, o telefone não parou de tocar na filial. A gente começou a vender, vender. Resumindo, eu levei 170 torcedores é para assistir né? a final de Santos e Boca Juniors é, em Buenos Aires. Então, neste momento, neste momento, deu uma virada, porque o mercado viu né, que tinha todo um desafio de eu estava vendendo com ingresso em tudo, mas tinha um, um desafio de conseguir o ingresso, etc e tal, acabou que eu mandei, eu tenho algum relacionamento com o pessoal do Santos, mandei as pessoas falar e, e é, apresentei o projeto que eu estava fazendo, que eu estava levando 170 torcedores, acabou que deu tudo certo, o ingresso estava na mão dele, a gente fez uma, um, um evento super bonito, envolvendo o City Tour, em Buenos Aires, é, os barzinhos, que é... o torcedor gosta de beber uma cervejinha, né? <risos>
0: não tem quem não gosta. Então, também, né? A gente mas fez uma programação
1: né? lá, muito bacana, e foi muito bem aceito, e a partir desse momento começou a deslanchar a filial em Santos, que o mercado aceitou muito bem, né, assim, poxa, falaram que até teve mesmo, e a partir daí foi embora, e depois em 2006 eu fui convidado para vir para São Paulo, para fazer a... a, a assumir a diretoria comercial da Nascimento, e a partir daí foram até o, a, até o final dela, participei da abertura de todos os projetos da demais filiais, tivemos filiais no Rio de Janeiro, tiveram filiais é, onde o Venturelli trabalhou, inclusive em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, tivemos filial em Brasília, ou seja, é, teve aí um crescimento muito representativo. A foi o um período mais próspero onde né, achei... do, do turismo na época. você é, avalia... Foi um período mais próximo e ela tem uma característica de... Da, de, de uma venda personalizada, né, Leonardo? Tanto na venda do produto nacional como na venda do produto internacional, embora a Nascimento o Turismo tinha uma característica muito forte eh, na venda de internacional. Aí aconteceu o que aconteceu com a Nascimento, infelizmente, e após a experiência que eu tive com a Nascimento, eu fui convidado para pelo Alexandre Camargo para ir para a do Brasil, aonde lá eu fiquei por quatro anos. E aí, Leonardo, no final do ano passado, de 2019, veio o convite da CVC Corp para eu assumir a gestão da Visual, porque o senhor Afonso, que é o fundador da Visual Turismo, estaria saindo no final de 2019, então estava, estava de fato terminando em dezembro de 2019 e eles queriam uma pessoa para fazer a, a oficial passagem de bastão do senhor Afonso para o um novo gestor. Aí foi que me convidaram, quando eu fui convidado, tenho alguns desafios, por exemplo, a equipe estava meio descrente, acho que é a melhor palavra, porque foi, foram muitas mudanças em, em dois anos, vieram há a, né, a 33 anos, com uma gestão de uma pessoa só e depois passa por uma empresa muito grande e é normal os funcionários e os colaboradores ficarem meio que... É, descrentes, não sabendo o que vai acontecer. Então, eu tinha dois desafios. O é, primeiro era trazer de volta a equipe unida, trazer eles com força para a volta é, e, e todos unidos. E a segunda era os clientes também, que pelo fato de ter se juntado ao grupo CVC, alguns clientes ficaram meio afastados e deixando até alguns de comprar para ver o que, que ia acontecer.
0: Não, bacana. Assim que eu chegar no, no, no na, na visual, você vai ter que me contar um pouquinho desses 10 meses aí melhor. Mas agora, primeiro de tudo, como que você leva a molecada pra Disney sem esse contato direto que a gente tem hoje em dia de WhatsApp e internet, cara? Você deve ter uma história boa de alguém que deu uma desviada, alguém que fugiu um pouco do grupo,
1: né? Não, foi 10 <risos> anos de Disney. Era muito comum, porque assim, a média de idade que na época tinha dessa, desses adolescentes que iam à Disney era de 14 a 16 anos, porque a grande maioria deles era presente do pai de 15 anos de idade. Né? Nessa empresa que eu trabalhei mais tempo, geralmente eram dois guias para cada 45 adolescentes. O que acontecia, de fato, é que quando vai chegando no final do grupo, a grande maioria deles, por mais que a gente faça as rondas e fale, Leonardo, você a partir deste momento você vai para o seu quarto que tem que dormir, que você tem que descansar porque amanhã a gente vai sair muito cedo que tem um é, parque tá tenso, então eles 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 faziam nós acreditarmos que eles iam dormir, só que de fato eles não dormiam, eles se juntavam obviamente no quarto de alguém e ficavam falando baixo para o vizinho não, é, não escutar e acabavam que dormiam muito pouco à noite. Então, teve um caso, eu, eu conto essa história porque eu fui muito é, curiosa. É, a gente estava, se eu não me engano, no Magic Kingdom. Por isso que são dois guias. né Quando acontece de depois que nós fizemos o parque com todos os passageiros, e, agora, e aí a gente dá um, um tempo livre, a gente marca um ponto de encontro, que é aquele ponto de encontro, geralmente é uma meia hora antes da saída, que a gente tem que sair, que o ônibus tá. está programado para nos pegarmos dali a 30 minutos e teve um passageiro que não apareceu. Muito bem, o, um guia vai no ônibus com os passageiros para o hotel e o outro fica no parque, e eu fiquei no parque. Aí eu já tinha avisado todos os seguranças do parque, comissões de e eu não encontrava o menino. Eu comecei a ficar desesperado porque eu falei, poxa, aconteceu alguma coisa muito grave, ele deve estar desmaiado em algum local, a gente tem que encontrar. Acabou que nós encontramos o um menino debaixo de um banco muito bem escondido, ele estava dormindo, ele dormiu lá, ah, ele, dormiu ele não percebeu parque. a hora Nossa. passar, e ele estava dormindo, simplesmente isso. E aí é o porquê que eles não dormem direito à noite, obviamente faz um parque intenso durante o dia todo, você está morrendo de sono. E ele tava dormindo lá, eu cortei o menino, graças a Deus a gente encontrou, não tinha nada de grave com ele, só que ele caiu no sono e a gente não conseguia encontrá-lo.
0: É o tipo de coisa que aí depois, para você tentar contar para os pais, aí você nem tem, todos falando que saber. Vamos deixar um pouquinho de lado isso aqui, senão vai não, ser problema. Nem,
1: nem teve necessidade, porque <risos> tava <risos> tudo <risos> <risos> certo. É melhor não falar, porque aí dá uma preocupação de fato. E não tava, ele só estava dormindo. Ele tem. 300 outras histórias, né,
0: Leonardo? Nossa, imagino também, né, aquilo que você falou, são centenas e centenas de histórias, né, se a gente for parar a pensar que o tanto de vez que conseguiu tirar bebida da mão do molecado ou coisa assim, deve ter sido um monte, é, né? É,
1: sim, <risos> Mas, sim, com certeza.
0: Bom, é, agora na questão da Libertadores, cara, isso aí foi um golpe de, de meio que sorte, vai, não foi não? Pra quem não sabe, a, a conversa que eu tive um pouquinho antes agora com o Clayton, ele falou um pouco como que ele conseguiu promover a final da Libertadores entre o Santos e o Boca, Ainda durante o jogo, quando eu tava rolando a semifinal do, do Santos com outro time, né? Você falou, que sabe, bom, vou levar esse pessoal aqui pra final, tudo, mas se eu me adiantar o jogo, eu vou conseguir tá pegando o maior volume de pessoa possível. Mas agora, o quanto que você tava é, descrente ou o quanto que você tava confiante? Batia naquele desespero no fundo, falando, ó, oh, quer saber, será que foi certo? Será que não foi? Como é que é? Você ficou ali tenso? Não ficou? Teve um momento do jogo que você falou, lascou? Como é que foi?
1: A, eu acho que a estratégia de fazer a impressão na impressora foi uma tentativa, que acabou dando certo, porque e é de fato sorte, porque o Santos ganhou e no dia seguinte o Boca ganhou. Poderia ser que não desse certo. Né? Agora, o, a única questão que de fato teve uma tensão para o meu lado era a questão do ingresso, porque eu, eu estava levando os torcedores para assistirem ao um jogo. Tudo Sim. bem que a gente está falando, em 2003, de repente, as coisas eram um pouco mais fáceis à época. E eu tenho relacionamento, com, mais uma vez, né, com pessoas de muito relacionamento dentro do Santos Futebol Clube. E, e eu estava representando a Nascimento Turismo, que é uma empresa muito, era uma empresa muito grande. Então, não poderia dar nada errado. Então, se teve alguma tensão que eu tive com relação à chegada em Buenos Aires, ao aéreo, à chegada ao transfer, a ida para o Estado, que você, em Buenos Aires, Leonardo, você tem que levar os torcedores com, com, com um batalhão de choque do teu lado, porque eles jogam pedra, é muito comum isso. Então, aquela parnafernalha toda estava tudo alinhado com o nosso fornecedor que a gente tinha na época em Buenos Aires. O que, de fato, eu tinha atenção era do ingresso. Então, eu peguei um dos diretores do Santos à época, ele foi três dias antes da chegada da minha chegada com o grupo, e eu falei, é, eu estou te mandando para lá três dias antes, você vai ficar no mesmo hotel que eu estarei, o teu apartamento é do mesmo lado do meu, porque eu tenho que ter 170 ingressos na minha mão, o jogo, se não me engano, era na terça. Na segunda-feira, eu falei assim, eu preciso desses ingressos na segunda-feira. Acabou que na segunda-feira ele não conseguiu os ingressos na segunda-feira, porque tinha um detalhe lá de aprovação no Boca Juniors que não tinha conseguido. Aí eu fiquei um pouco mais tenso, mas na terça-feira chegou... Eu tinha marcado com os torcedores. Eu, eu, tinha, eu tinha marcado com os torcedores todos no hotel que eu estava, que era o maior, às duas horas da tarde, só que ao meio-dia começou a juntar pessoas no lobby do hotel e me procurando e me procurando, eu estava lá tô falando, tô falando, não, não, fiquem tranquilos, o ingresso está chegando, e cadê aí ele ingresso, chegou uma hora, para, é, cadê o ingresso, cadê o ingresso, que horas que nós vamos, não, a, 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 o horário de saída é para as três horas, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Acabou que ele chegou num táxi, correndo, assim, saiu do táxi, foi, subiu para o apartamento, eu fui lá com ele, fomos conferir, estava tudo certo, colocamos os torcedores em todos os ônibus, esperamos a polícia de choque chegar e fomos é, para o estádio, a única coisa que o Santos perdeu lá, o primeiro jogo, e aí o torcedor volta um pouco triste é, quando acontece isso. Mas é, a programação, a execução foi, foi, foi muito legal, foi muito elogiada, e de fato foi uma virada na cidade de Santos à época, porque as agências viram que o negócio era sério de verdade.
0: E o que eu fiquei pensando também: se, se o Santos tivesse ganhado essa final aí, você já tinha preparado algum pacote para o Japão, certeza? Ou não? Como ah, é não, que é? aí
1: com certeza. Não, aí com certeza, porque é um negócio. É, e tem algumas empresas mais especializadas nesse nicho de mercado hoje, né, Leonardo?
0: Agora, se você não era Santista na época, você virou Santista naquele dia. Mas certeza que você era Santista desde cedo, né, não é? Não?
1: Putz, eu, eu é assim, embora a cidade de Santos tenha um monte de gente que não torça pro Santos, eu nasci na cidade de Santos, meu pai era santista, eu sou santista, tenho uma cadeirinha lá na vila que eu gosto de, de vez em quando, Olá, quando eu tenho tempo lá. Então, quer dizer, eu não sou, eu não sou fanático, mas eu eu gosto do Santos Futebol Clube.
0: Leita, então entrando agora um pouquinho, a gente conversou bastante de visual. Mas, bom combinar, hein? você pegou logo num período que eu imagino que se não, o telefone não tocou tanto quanto a nascimento, foi por conta mesmo que hoje a gente tem a comunicação mais fácil por e-mail. Como que foram esses 10 meses, essa gestão da, 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 da pandemia dentro da, da, da operadora, qual que foi a resposta das agências, como que foi essa, essa do, do início ao fim, pelo menos até o último momento que você estava dentro da visual... Você sentia que ali em novembro, dezembro, opa, tá pipocando alguma coisa, chegou março, aí vocês começaram a ver aquela queda, e começou a dar aquela desanimada, depois deu uma entusiasmada. Como que foi todo esse processo, esses oh, quase 11 meses que você teve aí dentro da Visual, durante esse período aí que foi uma mancha negra no nosso mercado, incrível.
1: Leonardo, eu vou te dizer, é, eu fiquei muito feliz e muito grato por ter tido a oportunidade de ter um convite, primeiro de uma CVC Corp, que é a maior indústria, de turismo da América Latina, então eu fiquei muito feliz à época, eu tinha um desafio bastante forte, mas mais uma vez, a operar, uma operadora como a visual, eu não posso falar que é a minha zona de conforto, mas é o que eu fiz por muitos anos, o Leonardo, então eu tenho... Um vamos dizer que eu tenho mais facilidade. E receber desafios com equipe e com o mercado, eu posso te dizer que eu acho que na minha carreira o que eu tenho de muito forte é gestão de equipe, que é nato meu, e relacionamento com o profissional agente de viagens. Então, por maior que fossem esses dois desafios, que eram os primeiros que eu tinha que tratar dentro, dentro da corporação, eu não me assustei com eles porque eu sei que eu consigo fazer. Então, é, mais uma vez, né? quando eu saí naquele sábado, no final do dia do Maxude Plaza, que eu entrei no carro, eu tive uma sensação de agora segura visual turismo muito forte. Porque eu pude sentir, né? eu tenho uma facilidade de falar para um público que nem a gente tinha lá de... A equipe inteira tinha 160 colaboradores sentados no teatro do Max Sul de Plaza. Nós fizemos um dia com muita energia, com muito trabalho, com muitas questões que deram errado e que nós iríamos mudar para dar certo, que eu tinha certeza que, a partir daquele momento, as coisas iriam mudar muito positivamente para a visual dentro da CVC Corp. De fato, aconteceu mais uma vez, entregamos a meta em janeiro, e foi muito legal entregar a meta em janeiro, porque a, a, essa convenção aconteceu no dia 11 de janeiro. Já tinham passado, a gente tinha mais 20 dias. Então, quer dizer, os primeiros 10 dias, por mais que já tinha uma gestão nova, ainda estava meio indo do jeito que era. Só que do, da segunda-feira, a partir daquele momento até o final do mês, foi outra pegada da equipe toda. E eu não digo só a equipe de venda. Eu digo da equipe de vendas, da equipe de executivos, da equipe de, de operações, da equipe de produtos. Todo mundo sacou na cabeça que é o seguinte, isso aqui é um só. Eu dependo dele como ele depende de mim. Então, a gente vai fazer dar certo. E foi o que aconteceu, a gente entregou a meta no mês de janeiro. E foi muito legal, porque... As filiais, elas comemoraram muito, porque faziam 10 meses que não entregavam a meta. Então foi muito bacana. Mês de fevereiro foi muito bom também. Não entregamos a meta por 3%, nós fizemos 97%, mais uma vez, é praticamente meta batida. Só que aí né, teve toda a questão dessa da pandemia começou, começou é, começar a né? ser sentida é, o desconforto no mercado. E aí, março, já foi muito mais complicado, mas eu tenho uma característica de muito otimismo, Leonardo. Isso é, é do meu ser. Não me faz melhor ou pior do que ninguém, são características. E, e, eu, e nós fomos trabalhando na pandemia, que eu falei, poxa, nós não podemos perder essa relação que a gente está criando com o mercado. E aí, junto com o departamento de marketing, nós criamos o Visual Qualifica, que era os webinars, aí, né, as capacitações para o mercado. Nós começamos a fazer fazer isso aí com muita frequência. E o que que aconteceu? Para você ter uma ideia, quando começou a pandemia, a Siscart tinha, se eu não me engano, 5.700 seguidores. Quando, hum. isso aí foi em março, quando foi em julho, ela tava com 10.800, se eu não me engano, seguidores. Ou seja, o que, que eu quero dizer com tudo isso? A gente conseguiu crescer em seguidores, no Instagram, durante o período de pandemia. Nós começamos a receber mensalmente uma quantidade incrível de solicitação de cadastro, que eram agências que estavam assistindo às nossas capacitações e que gostaram muito das nossas capacitações durante esse período, que começou a pedir cadastro para visual turismo. E nós começamos a... Também, isso aí eu não fiz sozinho. Tem o departamento de Marte, teve muito mérito, tem departamento de produtos, que, por exemplo, nós começamos a lançar alguns nichos de mercado. A Visual começou a trabalhar o glamping, que é aquela mistura do acampamento com, com charme. Nós nos nós associamos a LGBT com Clóvis Casimiro. Ou seja, começaram a acontecer alguns movimentos, a gente mudou o layout da Visual. As peças da Visual viam de azul claro, que era a cor tradicional dela, que era o produto de entrada, depois tinha uma peça de um azul um pouquinho mais escuro, que eram os produtos já intermediários, e tinha o black, que eram os produtos de luxo. A gente começou também a atuar no nicho de alta renda, no mercado de luxo. Ou seja, nós começamos a trazer muitas novidades. Nós lançamos a Central Marítima, agora no finalzinho da pandemia. Por quê? porque os profissionais agentes de viagens devem ser atendidos por especialistas daqueles produtos. Por isso que nós lançamos a Visual Cruzeiros. Lançamos o departamento de grupos da Visual Turismo, que também não tinha... Por quê? Porque departamento de grupos é outro tipo de atendimento profissional agente de viagens. E começou a dar muito certo isso. Então, sério, foram várias ações que fizeram com que, mesmo durante a pandemia, a gente cresceu em seguidores, nós crescemos em cadastro de agências de, de, de viagens, ou seja, foi um trabalho incrível, Leonardo. É assim.
0: Um trabalho que vocês conseguiram, então, fazer essa clientela toda é, 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 transitar, tanto de um ambiente físico para um online, né? Você dobraram de seguidores, foi esse investimento Pesado aí em webinars, e que, claro, óbvio, venda nesse período, infelizmente a gente não teve bastante, mas agora, com toda essa capacitação, então, esse período de, de, de derrocada aí com a pandemia, teve esse, esse engajamento, então, online.
1: Engajamento mu muito forte, Leonardo. E eu tenho uma característica de falar muito com o mercado. Eu não conseguia acompanhar todos os, os treinamentos o tempo todo. Mas, quando eu tinha agenda, eu entrava em todos os... os as, o final das capacitações, e eram capacitações com 300, 350, 400 agentes de viagens, o ordenador. Tinha muita gente assistindo. E quando eu entrava, que a Mari, que a menina, que, fa, que fazia muito... Aliás, a, ela, ela, a gente começou a fazer uma organização na capacitação, porque tem isso também, né? Não adianta você simplesmente trazer um fornecedor muito importante, e você vai lá começar ah, e todo mundo fica perguntando, todo mundo fica atrapalhando. Não, tinha uma ordem. A Mari, que era do, que era do nosso departamento de marketing, ela falava, olha, nós vamos começar agora, sejam todos muito bem-vindos, nós estamos começando agora, whatever, né? a capacitação de, do mundo Brasil as perguntas vão ficar todas para o final, nós vamos responder todas as perguntas, só que eu, eu, eu peço a vocês que deixem os seus, os seus microfones no mundo, e ela ia lá e colocar. ou seja, houve uma organização que fez com que ficasse muito produtivo assistir as capacitações, e começaram a ser muito elogiadas também. Então, teve uma soma de fatores que engajou muito bem, Ô, Leonardo, durante a pandemia. O último número que eu tinha lá, se eu não me engano, a gente tinha capacitado usar 35 mil agentes de viagens. Então, quer dizer, era um, era um número muito grande. né? Então, Sim. e trouxe o um engajamento e trouxe. É, novos clientes, novos produtos e eu não tenho dúvidas que, que, que foi muito positivo.
0: Agora no finalzinho você sentiu que tava voltando aquele mesmo entusiasmo que a gente tinha até o ano passado, as agências cada vez mais, elas pelo menos entendendo que o momento hoje, aqui agora esse ano não foi muito bom mas olha, 2021 a gente já consegue ter um panorama muito legal, perspectivas é, é, em alta, como que foi esse final aí? Porque a gente, ao longo dos 5, 6 meses aí que a gente teve a pandemia em nível alto, o isolamento a gente sabia que, bom é impossível da gente fazer qualquer movimentação, uma existência algum panorama se a gente não tiver uma vacina e tal. Bom, agora, com esse finalzinho, até a altura de setembro, na qual se deixou a visual, pelo menos a gente tinha então uma, uma margem da qual a gente poderia é, 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 já almejar um voo mais altos para 2021.
1: Não, sim, com certeza. Principalmente o mercado doméstico, né, Leonardo? O mercado é, doméstico e o que é o que a visual tem muita característica no mercado, ele, ele já tinha voltado muito forte. No mês de agosto já tinha vindo forte, no mês de setembro também foi muito forte. Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais, a verdade é essa, as pessoas querem sair de casa. É, por exemplo, se você quiser alugar uma casa para passar o Réveillon agora no final do ano no litoral norte de São Paulo, você terá muita dificuldade para encontrar uma casa para você locar. E por, e, e por conta disso, a gente começou a investir muito nesses. Primeiro que o, o passageiro de alta renda, o Leonardo, ele não tem é, problema de ir para algum lugar que tem um custo maior. O que, que ele quer? O que, que ele almeja? É privacidade, meio que com exclusividade e meio que segurança, né? Não tão perto um dos outros, né? Então, quer dizer por isso que a gente começou a, a investir um pouco no mercado de luxo também então quer dizer é, o passageiro tem uma tem uma tem é, tá com uma uma retração uma, é, o, ele ele está com muito desejo de viajar o que que o que que me preocupa que está acontecendo no momento são os lockdowns na Europa que voltaram a acontecer né é, por exemplo Cancún já começou a, a vender Bem, algumas outras ilhas do Caribe já começou a ter procura Por porque as pessoas só querem ter segurança agora, o que preocupa no mercado internacional são os lockdowns que começaram na Europa que a Europa é um produto muito forte, como também os Estados Unidos e Canadá são produtos muito fortes é isso que eu acho que tem que ter um ponto de atenção para ver como é que vai ficar o ano de 2021 eu acho que, mais uma vez né, todos os procedimentos devem ser seguidos com muita responsabilidade a vacina não está ainda aí, então tem que se cuidar, tem que se proteger, tem que sair de máscara para que a gente consiga preservar nós e os outros e assim a gente consiga vislumbrar, de fato, uma possibilidade de retorno do mercado. Embora o doméstico, no mês de agosto, setembro, que é até onde eu atuei na visual, eles, o doméstico estava vindo muito forte.
0: Agora a gente falando do futuro, 2021, Clayton Feijó. Quer continuar mantendo a, a posição firme no turismo? Vai continuar no mercado? Vai dar um tempo? Como que a gente está hoje na perspectiva pessoal sua hoje? Como executivo com mais de 25 anos aí de experiência? Como que a gente pode esperar 2021?
1: Leonardo, obviamente, é, mais uma vez, eu já tenho um tempo no mercado. É, eu conheço bastante pessoas no mercado e eu estou conversando com bastante pessoas no mercado. Embora o momento não seja o melhor momento para grandes negociações, eu acredito que seja o momento para preparar a equipe porque está por vir. O mercado vai voltar, as equipes têm que estar prontas, preparadas. Então eu tô, eu tô com cautela, né? Com, com conversando, sentindo o mercado e vamos ver se logo, logo aí a gente tem novidade para contar. Então não vai
0: soltar, vai ficar no turismo mesmo, né?
1: <risos> ah, eu devo ficar... Eu acho que é o seguinte... O turismo é eu, muito eu, bom, eu, né? Não adianta. É,
0: cliente
1: Não, eu acho que, assim, eu tenho muito tempo no mercado de turismo e eu criei um nome no mercado de turismo. Então, é, as pessoas que eu ligo para a gente conversar, para ver se eu estou entrando em contato, para analisar Sinergias, poxa, graças a Deus eu sou muito bem recebido em todos os locais que eu estive. Só que a gente entende, nós temos, nós somos sêniores, então a gente entende que o momento é um momento muito difícil. Ah. É, mas o que eu sempre falei para minha equipe é o seguinte: talento, que é talento de verdade, sempre tem o seu lugar no mercado. Às vezes tem que ter um pouquinho mais de paciência ou menos em algum uma questão ou outra. Eu, eu não tenho dúvidas que uma negociação do meu retorno não é uma negociação assim tão tão simples, né? Tem que tem que olhar de ambas as partes com muitas responsabilidades. Mas é, 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 eu sinto aí que tem um desejo muito forte do profissional no mercado que me agrada bastante, que, é, que, é, que são frutos aí de de, desse tempo todo que você falou aí que já tô nessa caminhada né? Pessoal, se vocês gostaram
0: do conteúdo, não deixem de seguir o cast pelo Spotify ou pela plataforma que preferirem e também não deixem de seguir o Turismo em Resenha nas redes sociais por elas eu dou dica de quem será o próximo entrevistado, mostro um pouco dos bastidores e leio as mensagens enviadas por vocês é só seguir no Facebook e Instagram Turismo em Resenha, tudo junto e no Twitter, Tur em Resenha combinado? Até a próxima!